0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Mit dem renommierten Professor für Sicherheitsstudien, Professor Dr. Peter Neumann. Er ist Direktor des Internationalen Zentrums für Studien zur Radikalisierung und politischen Gewalt am King's College in London und gehört zu den weltweit wichtigsten Terrorismusexperten. Fast 20 Jahre lang forscht dieser Mann inzwischen auf diesem Gebiet. Und seine Erkenntnisse aus diesen 20 Jahren hat er jetzt in seinem neu erschienenen Buch zusammengetragen »Der Terror ist unter uns. Jihadismus, Radikalisierung und Terrorismus in Europa« ich freue mich sehr, dass er mein Studiogast ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Neumann. Hallo. Ähm, der Terror ist unter uns. Das haben wir vor allen Dingen in den letzten Wochen deutlich hier gespürt. Der Syrer Jabba el-Bakr hat maßgeblich die Schlagzeilen bestimmt. Wie erklären Sie sich, dass ein derart gefährlicher Terrorist in seiner Zelle sich persönlich erhängen kann und nicht auch beaufsichtigt wird?
1: Also, dafür habe ich natürlich keine Erklärung. Äh, da ist bestimmt was schiefgelaufen. Um, es ist auch so, dass natürlich äh, ein, ein, äh, ein Terrorist wie er ständig hätte beobachtet werden sollen. Also da, ist, da sind bestimmt auch Fehler gemacht worden.
0: Okay. Ähm, viele glauben ja, dass äh, sie von Al-Baka im Verhör jede Menge Informationen über den IS und mögliche Anschlagsziele in Deutschland hätten erfahren können. Glauben Sie das auch? Äh,
1: ich glaube es hätte eine wahrscheinlich geringe Möglichkeit bestanden, dass er angefangen hätte zu sprechen, vielleicht zehn, zwanzig Prozent, aber das ist immer noch besser als null Prozent und ja. die Wahrscheinlichkeit jetzt ist null.
0: Okay. Al hat vor seinem Tod behauptet, dass die drei Syrer, durch die er festgenommen wurde, mit in seinen Anschlagsplan verwickelt gewesen seien.
1: Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich und äh, das hat sich auch bisher nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Polizei hat jetzt äh, diese äh, Syrer, bewacht jetzt diese Syrer. Und möglicherweise, weil, äh, ja, ja, weil natürlich es bereits Drohungen gegen diese drei Syrer gibt von anderen Leuten im islamischen Staat. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich daran beteiligt waren. Ganz im Gegenteil, so wie es jetzt aussieht und so wie es von Anfang an ausgesehen hat, war es tatsächlich so, dass die also diesen, äh, diesen mutmaßlichen Terroristen festgenommen haben.
0: Peter Neumann Professor Peter Neumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, der das Buch geschrieben hat Der Terror ist unter uns. Sie haben Ihr Buch in zwei Teile unterteilt Bausteine und äh, Trends. Die Bausteine zur Radikalisierung sind laut Ihrer Forschung Frust, Drang, Ideen, Leute und Gewalt. Von Al-Bakar heißt es, er wurde in Berlin von einem Imam radikalisiert und einer Gehirnwäsche unterzogen. Wie läuft so eine Radikalisierung ab?
1: Also es gibt da natürlich keine einfache Formel, aber es ist, es ist schon häufig so... Dass man, dass man sich Leute greift, die schon persönliche Spannungen haben, die Frustrationen haben, die sich Fragen stellen, die möglicherweise auch Identitätskonflikte haben, die nach was suchen, vielleicht Orientierung, Struktur, Gemeinschaft. Und dass man dann eben versucht, zum Beispiel durch einen charismatischen Anführer, zum mhm. Beispiel in einer Kleingruppe, diese Frustrationen in ein politisches Projekt zu lenken und den Leuten das zu bieten, wonach sie suchen. Und diese terroristischen Zellen bieten ja oft genau das, Sie bieten Gemeinschaft, Struktur, Orientierung, einfache Antworten und gewissermaßen ein Projekt, wo man sich dann auch dran festbeißen kann, beteiligen kann und was dann dazu führt, dass man am Ende so, äh, so investiert ist in dieses Projekt, dass man bereit ist, in manchen Fällen sein Leben dafür zu
0: geben. Und da beginnt auch der irre Teil. Also was muss man mit einem machen, damit er bereit ist, sein Leben herzugeben?
1: Naja, so, so kompliziert ist das im Prinzip gar nicht. Ich habe mal in Amerika, wo ich auch Unterrichte mal ein Experiment gemacht mit meinen Studenten, habe sie gefragt, wer von euch wäre bereit, sein Land zu verteidigen? Die allermeisten haben gesagt, ja, wer von euch wäre bereit, andere Menschen dafür umzubringen in der Verteidigung des, La des eigenen Landes? Die Mehrheit auch, ja. Wer dafür wäre bereit, sein eigenes Leben zu opfern für die Verteidigung des Landes? Auch da eine Mehrheit, ja. Und genau das wird von Terroristen gefordert. Denen wird nämlich eingeredet, sie verteidigen ihre eigenen Leute, ihr eigenes Leben, die muslimische Nation, zum Beispiel im Falle der Dschihadisten. Also die Logik an sich, dass jemand bereit ist, sein eigenes Leben für die Nation, für die eigene Identität zu opfern, das ist gar nicht so schwierig und vor allem, wenn man sich psychisch in einer Situation
0: befindet, wo man diese Botschaft quasi jeden Tag bekommt. Oh Gott, also das ist wirklich Gehirnwäsche. Ähm, dennoch die Warum passiert das durchaus ja hier in unseren eigenen Reihen in Deutschland, wo man sieht, wie komfortabel ein Leben sein kann.
1: Ja, und deswegen auch mein Titel, der Titel des Buches Der Terror ist unter uns, weil ich einfach mal damit Schluss machen wollte, zu sagen, das ist immer etwas, was von außen kommt oder die Leute, die das machen, müssen geisteskrank oder verrückt sein. Das ist ja auch eine häufige Erklärung, dass gesagt wird, ja, da, der hat irgendwie eine Psychose gehabt. Nein, das sind Leute, die aus unserer Gesellschaft kommen und auch normale und vermeintlich gute Gesellschaften können auch abnormales und schlechtes Verhalten produzieren das wissen wir, glaube ich, in Deutschland besser als in jedem
0: anderen Land,
1: dass das möglich
0: ist. <lacht> das ist wohl wahr. Dennoch habe ich mir die Frage, als ich das gelesen habe, gestellt... Ich komme aus normalen Verhältnissen, denke ich. Jedenfalls könnte ich auch zum Terrorist werden? Im
1: Prinzip kann, glaube ich, jeder zum Terrorist werden, wenn er in die falsche Situation hineingerät. Natürlich ist es so, mit allem Respekt, Herr Koschwitz, Sie sind jetzt auch schon etwas älter. Vielen Dank. Äh, ja, Wir sprechen als Soziologen zum Beispiel von einer demografischen Verfügbarkeit. Okay. Und das sind vor allem junge Männer, also Leute, die nicht mehr zu Hause leben, aber noch keine eigene Familie gegründet haben. Das sind Leute, die sind auch bereit, Risiken einzugehen und die haben auch keine Bindungen. Das heißt, die begeistern sich eher für ein radikales Projekt. Jemand, der eine eigene Familie hat, der Kinder hat, der viel zu verlieren hat, der ist vielleicht nicht so schnell bereit, äh, in ein anderes Land zu ziehen, mit der ganzen Familie und möglicherweise sein Leben zu opfern.
0: Bei Koschwitz zum Wochenende ist ein spannender Mann, Professor Peter Neumann, der das Buch geschrieben hat Der Terror ist unter uns. Sie sehen den Mann dauernd im Fernsehen, weil er als Terror-Experte natürlich jetzt gefragt ist, genau in diesen Tagen. Ähm, wie ist das? Sie sitzen da in London mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mhm. beschäftigen sich tagtäglich mit Facebook, mit Twitter mit allem, was dazugehört, um rauszukriegen, wo sind Terroristen? Wie machen Sie das? Ja.
1: Also unsere Beschäftigung jetzt aktuell mit der, mit der Problematik islamischer Staat Syrien hat angefangen 2012. Ein Kollege von mir, ein Doktorand von mir, hat festgestellt, dass junge Briten nach Syrien gehen und dass sie dort nach wie vor aktiv sind auf Facebook, Instagram, Twitter und dass man denen folgen kann. Das war damals 2012 eine relativ neue Entdeckung. und Das war auch ganz spannend. Das waren ja praktisch Tagebücher mit Fotos, die die veröffentlicht haben und für uns natürlich sehr interessant. Dann ist uns aufgefallen, das sind nicht nur ein paar, das machen im Prinzip alle. Wir haben daraus einen Datensatz konstruiert von mittlerweile 750. Wir haben dann auch alle angesprochen. Mit 150 von denen haben wir kommuniziert, zum Teil über Monate. Ach. Und wir sind dann auch zweimal an die Grenze gefahren, in die Türkei und haben uns mit einigen von denen auch wirklich von Angesicht zu Angesicht getroffen, auch mit den Transporteuren, die die Leute nach Syrien bringen auch mit einigen der religiösen Scheichs, die dafür verantwortlich sind. Also wir haben dieses Phänomen von allen Seiten sozusagen erforscht.
0: Und das war nicht gefährlich für Sie? Äh, es, ich
1: würde es jetzt heute nicht mehr so machen, weil natürlich jetzt auch äh, unsere Arbeit etwas bekannter ist und die Leute auch wissen, dass wir zum Beispiel... Ähm, Politik beraten und möglicherweise dann eben auch zur Zielscheibe werden für Leute. Und deswegen war das schon eine einmalige Möglichkeit, dort auch hinzufahren. Aber es gibt immer noch genügend, die auch mit uns sprechen und die auch gerade deshalb mit uns sprechen, weil sie eben glauben, dass wenn sie mit uns sprechen, dass wir deren Botschaft dann sozusagen direkt an, an Frau Merkel äh, äh, weiterleiten. Was natürlich nicht. so einfach nicht ist, aber so wird sich das vorgestellt.
0: Okay. Und wie ist die Realität?
1: Die Realität ist, dass natürlich ähm, wir uns das alles aufschreiben und natürlich analysieren, aber wir sind natürlich nicht das Sprachrohr der, der Dschihadisten.
0: Das ist nachvollziehbar. Ja. Äh, aber wie, wie liegt denn dann Ihre Analyse? Also wenn man solche Menschen verfolgt... Was kann man da im besten Fall für eine, eine Expertise Also
1: abliefern? Es ist zum Beispiel momentan werden wir häufig gefragt zum Thema, was passiert, wenn diese Leute zurückkommen. Und das ist jetzt auch gerade eine akute Frage mit dem Kampf gegen den islamischen Staat in Syrien und im Irak. Wenn tatsächlich dieses sogenannte Kalifat zusammenbricht, wird ja befürchtet, dass viele der Europäer, die momentan noch dort sind, dass sie dann in ihre Heimatländer zurückkommen. Und wir können zum Beispiel ganz genau beschreiben, was das für Leute sind. Jetzt nicht vom Namen her, aber welche Einstellungen die haben. Wir wissen zum Beispiel, dass viele von denen desillusioniert sind, dass viele von denen seit einiger Zeit schon versuchen, aus dem islamischen Staat rauszukommen, aber nicht gelassen werden. Aber, dass es gleichzeitig auch Leute gibt, die nach wie vor ideologisch motiviert sind und die durchaus gefährlich sind. Also diese verschiedenen Gruppen und die Motivationslage und die Erfahrungen der Leute zu beschreiben, das können wir schon. Und damit helfen wir natürlich auch der Politik, sich auf dieses Phänomen vorzubereiten.
0: Haben denn die Kritiker von Angela Merkels Politik recht, die gesagt haben, naja, durch ihre zum Teil jedenfalls eine lange Zeit offene Grenzpolitik seien die Terroristen geradezu eingeladen worden, nach Deutschland zu kommen?
1: Naja, die Kritik, glaube ich, ist da gerechtfertigt, wo gesagt wird, ähm, der Strom, wie er im letzten Herbst stattgefunden hat, war schon so chaotisch. Und so unkontrolliert, dass es möglich wurde, für den islamischen Staat Leute auch einzuschleusen. Und das wissen wir ja auch. Also zwei der Attentäter von Paris und Brüssel sind ja über den Flüchtlingsstrom nach Europa zurückgekommen. Um, insgesamt muss man allerdings sagen, ist die Zahl von Terrorismusfällen unter den Flüchtlingen nach wie vor sehr, sehr, sehr gering. Also wir reden hier über wenige Dutzend tatsächlich belegte Vorfälle bei über einer Million Flüchtlingen. Also die Zahl ist sehr gering und was man auch in Sachsen gesehen hat, ist, dass viele Flüchtlinge sehr wohl verstehen, dass es nicht in ihrem Interesse ist und dass es ihre Chancen auf Integration auch beschädigt, wenn unter ihnen Terroristen sind und dass sie auch gewillt sind, dabei mitzuhelfen, diese Terroristen zu identifizieren und festzunehmen, wie im Falle Sachsen.
0: Bei Koschwitz zum Wochenende ist Professor Peter Neumann. Der Terror ist unter uns, so heißt sein aktuelles Buch. Ähm, ich habe mich gefragt, als ich mich so angefangen habe, mit Ihnen zu beschäftigen mhm. und Sie gesehen haben, wie wird man Terrorismusexperte? Also Sie waren, glaube ich, einer der Ersten, der dieses IS-Phänomen mhm. wahrgenommen hat, a durch diesen Doktoranden vermutlich mal, aber mhm. auch b, weil Sie sich dafür interessiert haben. Wie Klar. war da Ihr Weg?
1: Also ich bin 1997, 1998 als Erasmus-Student nach Belfast gekommen, nach Nordirland und dort hat quasi mein Interesse für Terrorismus angefangen, hatte damals mit dschihadistischem äh, Terrorismus noch überhaupt nichts zu tun. Ich habe dort ein Jahr lang gelebt. Das war das letzte Jahr des Konflikts dort. Also es gab noch Konflikt, aber gleichzeitig war der Friedensprozess voll im Gange. Es war eine unglaublich spannende Zeit. Man konnte sich natürlich als Ausländer auch mit allen unterhalten, weil man wurde nicht als partei begriffen. Ja. Und das habe ich dann weiter verfolgt mit einer Promotion und bin dann an diesem Thema drangeblieben. Als jemand, der damals schon in England gewohnt hat, hat ja diese Geschichte ein bisschen früher begonnen. Also in England waren ja 2005 schon diese großen Anschläge in London und das war dann für England schon bereits der Punkt, wo wir jetzt erst in Deutschland sind, wo sich alle für dieses Thema interessieren, wo dann plötzlich auch Wissenschaft gefördert wird. Und das war für mich eben die Gelegenheit, aus diesem ja, Hobby einen, einen Beruf zu machen und mich nonstop mit diesem Thema zu beschäftigen. Dann natürlich 2010, 11 ging das mit Al-Qaida zu Ende. Der syrische Bürgerkrieg fing an und das war natürlich der Zeitpunkt, wo sich dann die Lage insgesamt total geändert hat und wo wir dann 2012, 13 dann plötzlich mit dem islamischen Staat zu tun bekamen.
0: Wenn Sie sich so damit beschäftigen, ist der Moment gekommen, irgendwann auch mal, dass Sie sagen, ich selber habe Angst vor dieser Welt? Äh,
1: ganz im Gegenteil eigentlich. Ach. Also ich habe noch nie persönlich Angst gehabt. Ähm, ich bin auch... Man, ist, man muss auch zugeben, man wird auch so ein bisschen desensibilisiert. Also, ich habe jetzt schon alles Mögliche in irgendwelchen Videos gesehen. Mich schockt eigentlich nur noch sehr, sehr wenig, was nicht unbedingt etwas wir Gutes reden von ist. Enthauptungen und Behauptungen. Enthauptung, es gibt noch schlimmer als Enthauptungen. Ja. Und, äh, ich muss auch sagen, also mich betrifft das, also ich habe jetzt keine Albträume und ich, ich habe auch keine große Angst. Ich glaube, wenn der islamische Staat tatsächlich sich Opfer sucht in Deutschland oder in England, dann bin ich nicht Nummer eins auf der Liste.
0: <lacht> ich verstehe. Zwei Fragen in dem Zusammenhang mit Ihrer Arbeit. Erstens, Facebook und Twitter sorgen sehr schnell dafür, wenn solche radikalen äh, Tweets und, und Einträge vorkommen, dass die gelöscht werden. Das behindert Ihre Arbeit, richtig?
1: Also Facebook und Twitter sind absolut besser geworden. Sie, sie löschen diese kämpfer viel, viel schneller als vor zwei Jahren noch. Und das ist gesellschaftlich gut, aber macht natürlich unsere Recherche etwas komplizierter, weil diese Profile nur noch sehr, sehr kurz im Internet
0: vorhanden sind. Und die zweite Frage in dem Zusammenhang ist, Sie haben gesagt, es sind vor allem die jungen Männer, die, also weil ich lache, weil, weil sie mich hm. angeguckt haben, gesagt haben, sie sind da nicht mehr gefährdet. Aber es sind eben ja auch viele Frauen. Warum ja. das?
1: Also das Narrativ für den islamischen Staat hat sich geändert. Wenn Sie sich mal diese dschihadistische Bewegung anschauen, da ging es eigentlich bis zum islamischen Staat immer nur ums Kämpfen. Ja, da wurde gesagt von Al-Qaida, ihr müsst nach Afghanistan kommen zum Kämpfen, nach Somalia und so weiter und so fort. Und das war natürlich nicht etwas, was sich primär an Frauen gerichtet hat. Jetzt mit dem sogenannten Kalifat gibt es eine andere Geschichte. Und die Geschichte ist die, dass die Dschihadisten jetzt versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das ist das erste Mal, dass sich ein Projekt auch explizit an Frauen richtet, weil nämlich der islamische Staat jetzt sagt, wir brauchen nach wie vor Kämpfer, ja, aber wir brauchen eben auch Krankenschwestern, wir brauchen Lehrerinnen, wir brauchen auch die Mütter der nächsten Generation von Kämpfern. Und das ist ein Projekt, für das auch Frauen benötigt werden. Zum ersten Mal werden also Frauen direkt aufgerufen, in den islamischen Staat zu kommen. Und wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, vor 2014, also vor Ausrufung des Kalifats, waren weniger als 10 Prozent der Syrienreisenden aus Deutschland Frauen. Jetzt sind es über 40 Prozent. Also das hat sich mit diesem neuen Narrativ deutlich gewandelt und es klingt pervers, aber einige dieser Frauen, es sind häufig auch sehr junge Frauen, Mädchen, 14, 15, 16 Jahre alt, haben eine gewisse romantische Faszination mit der Idee, dorthin zu gehen. Sie kommen häufig auch aus sehr konservativen Elternhäusern, wo also Gleichberechtigung nicht so erfahren wird wie jetzt in anderen Teilen der Gesellschaft und die Idee, dass sie dorthin gehen, ein Abenteuer erleben, ist für sie perverserweise vielleicht doch etwas Befreiendes in vielen Fällen.
0: Ist es deshalb so wichtig, Mosul zu schlagen?
1: Es ist unter anderem deshalb wichtig, Mosul zu schlagen, weil es natürlich diesen Mythos des Kalifats, dieser neuen, erfolgreichen Gesellschaft auch zerstört. Mosul war die Stadt, wo vor etwas mehr als zwei Jahren das Kalifat ausgerufen wurde und das Kalifat hat eine ganz besondere Bedeutung in der islamischen Mythologie, wenn Sie so wollen. Es kann nur ein Kalifat geben und wenn es das Kalifat gibt, dann mindestens für tausend Jahre. Hm. Wenn also dieses Kalifat bereits nach zwei Jahren wieder zusammenbricht, dann unterminiert das. Die gesamte Legitimität des Projekts. Viele Leute werden sich dann fragen, selbst Dschihadisten werden sich dann fragen, wie kann es sein, dass dieser islamische Staat der echte islamische Staat, das echte Kalifat ist, wenn das nach zwei Jahren bereits wieder zusammenbricht. Also symbolisch gesehen ist das ein absolut wichtiger Schlag.
0: Der Terror ist unter uns, so heißt das Buch von Professor Peter Neumann. Der Gast ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir haben über den ersten Teil Ihres Buches schon gesprochen. Im zweiten Teil Ihres Buches beschäftigen Sie sich mit Trends und Prävention. Also wie hätte man beispielsweise eine Radikalisierung im Fall von Al-Baka verhindern können?
1: Naja, im Fall von al bakr das wissen wir ja mittlerweile, gab es ähm, durchaus Anzeichen dafür, dass er sich radikalisiert hat. Ähm, sein Bruder berichtet davon, äh, seine Eltern haben davon berichtet, sie haben versucht, ihn so ein bisschen davon abzubringen. Er ist plötzlich verschwunden, er ist dauernd nach Berlin gefahren, hat mit anderen Imams gebetet. Also da gab es schon viele, viele Frühwarn Kennzeichen, die man hätte bearbeiten können. Und wenn, wenn wir von Prävention sprechen, wenn wir von Deradikalisierung sprechen, dann sprechen wir häufig davon, dass eben die Leute, die mit Radikalen zu tun haben oder Leuten zu tun haben, die sich radikalisieren, dass die sensibilisiert werden für diese, für diese Kennzeichen und dass die auch Stellen haben, an die sie sich wenden können. Wir wissen bei ganz vielen Leuten, die nach Syrien gegangen sind, die zum islamischen Staat gefahren sind, dass die Eltern da was gemerkt haben, dass sie nicht ganz sicher waren, was sich da abgespielt hat hm. und dass sie gerne jemanden gehabt hätten, den sie anrufen hätten können, wo sie sich hinwenden hätten können, der ihnen geholfen hätte. Häufig gab es diese Stellen nicht. Es gibt in Deutschland zwei oder drei Stellen, die das tun, die damit Hilfe zur Verfügung stehen, aber die sind total überlastet. Und deswegen habe ich in diesem Buch argumentiert, aber auch früher schon, dass wir mehr in Prävention investieren müssen. Denn wenn man das immer erst bis zum letzten Punkt, ja sozusagen, äh, wenn man bis zum letzten, bis ganz spät wartet ähm, und dann die Polizei einschaltet, dann ist es meistens schon zu spät.
0: Dennoch, man hat al -Baka gefunden, bevor er den Terroranschlag, mhm. den er vermutlich vorhatte, durchführen konnte. Wie sucht man Terroristen?
1: Also äh, beim Identifizieren von Terroristen gibt es im Prinzip immer zwei Möglichkeiten. Das, ein, das eine ist, dass man Kommunikation verfolgt. Das macht die Polizei, indem sie zum Beispiel Handys auswertet oder Computer, äh, Computer auswertet. Und das, die zweite Möglichkeit ist, dass man eben sogenannte Kennverhältnisse nachverfolgt. Also wer kennt wen, wer hat mit wem Kontakt, wenn ich jetzt mit einem wichtigen Rekrutierer beim islamischen Staat Kontakt habe, dann ist das schon mal etwas, auf was die Polizei aufmerksam wird. Das Problem ist natürlich, dass die Polizei jetzt hat, ist, dass wenn sie sogenannte einsame Wölfe haben, die tatsächlich weder kommunizieren, noch Kontakte haben mit Leuten in der Szene, dass die dann natürlich mit traditionellen Polizeimethoden sehr, sehr schwer zu erkennen sind, weil die traditionelle Polizeiarbeit, die beruht immer auf Kontakten und
0: Kommunikation. Das war meine nächste Frage. Einsame Wölfe versus Terrorist. Wo ist der Unterschied?
1: Naja, die sind alle Terroristen. Der einsame Wolf ist nicht Teil der Struktur. Das heißt, er ist jetzt nicht Teil, er kriegt keine Anweisungen. Er ist nicht offiziell Mitglied des Islamischen Staates, aber er ist inspiriert vom Islamischen Staat. Der Islamische Staat hat ja eine zweigleisige Strategie. Zum einen bildet er in Syrien Leute aus und schickt die dann mit Kampfauftrag nach Europa zurück. Das hatten wir gesehen in Paris und Brüssel. Zum anderen sagt er zu den Anhängern in Europa, ihr braucht gar nicht ins Kalifat zu kommen. Wenn ihr auf eigene Faust was machen wollt, dann könnt ihr tun, was ihr möchtet. Schnappt euch ein Messer, schnappt euch ein Auto, bringt die
0: Ungläubigen um. So sind die Zugattacken zum Beispiel zu verstehen.
1: Genau, absolut. Wir geben euch die Lizenz, unsere Marke zu benutzen und wir nehmen das dann danach auch für uns in Anspruch. Wir nehmen euch als Soldaten des Kalifats in Anspruch. Und das ist eine relativ perfide und auch sehr effektive Strategie, weil, weil sie es dem islamischen Staat ermöglicht, so zu erscheinen, als wäre er überall, als hätte er überall seine Soldaten. Und er löst damit natürlich noch mehr Terror aus. Und darum geht es ja beim Terrorismus.
0: Der Terror ist unter uns. Das ist das Buch von Professor Peter Neumann, Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, wer ist leichter manipulierbar und rekrutierbar, Männer oder Frauen? Wahrscheinlich Männer, oder?
1: <lacht> ich glaube, beide sind relativ leicht zu manipulieren und beide suchen auch gar nicht so unterschiedliche Dinge. Die Prozesse sind ganz ähnlich. Es ist schon so, dass sich die persönlichen Bedürfnisse etwas unterscheiden. Also sie haben schon bei Terroristen speziell maskuline Bedürfnisse nach Abenteuer, nach Stärke, nach Ruhm, die vielleicht bei Frauen nicht ganz so stark
0: ausgeprägt sind. Frauen aber, ha, freuen sie nicht auf irgendwelche Jungfrauen im Paradies wahrscheinlich auch?
1: Nein, aber es gibt durchaus einige Frauen, besonders jüngere Frauen, die, ja, wo man sagen kann, da gibt es schon ein romantisches Element, die sind auch verliebt in Kämpfer und die wollen auch mit einem Kämpfer in Syrien zusammen sein. Hm. Und äh, das spielt bei einigen Frauen sicher auch eine Rolle. Aber so dieses, diese Idee mit Waffen zu tun zu haben oder äh, Ruhm zu erlangen, das ist für Frauen, glaube ich, nicht so
0: wichtig. Es gibt ja eine Reihe von Menschen, die im Christentum groß geworden sind, Deutsche, ja. die auch äh, zum IS konvertiert sind. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also wir haben äh, zum Beispiel bei den Syrienreisenden oder bei Dschihadisten insgesamt in Europa mittlerweile 15 bis 20 Prozent Konvertiten, also Leute, die entweder vorher keine Religion gehabt haben oder Mitglied einer anderen Religion waren, die häufig gar nicht so zum Islam konvertieren, sondern direkt in den Salafismus, direkt in den Dschihadismus. Und äh, das ist ein Phänomen, was man häufig durchaus bei Leuten sieht, die so ein bisschen perspektivlos sind, orientierungslos sind und die genau das suchen, was auch der Islamische Staat anbietet, nämlich Struktur, Orientierung, sehr, sehr klare Regeln, alles ist schwarz oder weiß. Und äh, das klare Versprechen der Erlösung, wenn man diese Regeln befolgt. Und deswegen ist der Salafismus ja zum Beispiel auch für Gefangene so attraktiv. Die wollen ja auch genau dieses Korsett von klaren Regeln, endlich mal Struktur, Disziplin. Und deswegen konvertiert innerhalb von Gefängnissen auch niemand zum lutherischen Glauben, sondern alle zum Salafismus, weil der eben genau das bietet, wonach diese Leute suchen.
0: Sie haben das Buch geschrieben, der Terror ist unter uns. Für wen?
1: Also dieses Buch ist geschrieben für ein relativ breites Publikum. Es basiert im Prinzip auf dem Kurs, den ich seit fünf oder sechs Jahren unterrichte in England, den ich natürlich aktualisiert habe für dieses Buch. Ich glaube, das Buch ist nützlich für jemanden, der einfach mal verstehen will, warum Leute zu Terroristen werden, der von diesem Thema fasziniert ist, aber eben auch für Leute, die damit professionell zu tun haben, die bei Sicherheitsbehörden arbeiten, vielleicht auch in der Politik. Natürlich auch Studenten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also ich denke, ich hoffe, es spricht ein breites Publikum an.
0: Das haben Sie schon in dieser Sendung geschafft. Ein Letztes will ich wissen, Sie haben das Buch Zora gewidmet. Wer ist das? Zora ist meine Partnerin. Alles klar. <lacht> ja, dann danke ich sehr für den Besuch heute und die klaren Erkenntnisse. Ich hoffe, werden wir den Terrorismus eines Tages los, wenn wir schlau sind?
1: Ich glaube, es gibt Perioden in der Geschichte, wo es mehr und weniger Terrorismus gibt. Aber es sind mir keine Perioden bekannt, wo es überhaupt keinen Terrorismus gab. Also ich hoffe, dass wir wieder zu einem Punkt kommen, wo die Bedrohung dann nicht ganz so hoch ist und nicht ganz so apokalyptisch ist wie von einer Gruppe wie dem Islamischen Staat. Aber ich denke, dass in einer freien Gesellschaft, dass es immer Leute gibt, die auch auch extremistisch drauf sind und die sich auf diese Art und Weise
0: auch Gehör zu verschaffen suchen. Professor Peter Neumann, danke für den Besuch. Danke.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de